0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo. Ένας εναλλακτικός τρόπος ενυδάτωσης για κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Ενώ μια σειρά από χώρε τη Ευρώπη επιβάλλουν περιορισμού για τα Χριστούγεννα όπω η Ολλανδία που προχωράει σε lockdown, σε άλλε όπω η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ισπανία το σκέφτονται ακόμα παρά τι εισηγήσει των ειδικών για γρήγορα μέτρα πριν σηκωθεί το κύμα τη Ωμικρον. Ο καθηγητή Ράβιν Γκούπτα από το Ινστιτούτο Ανοσολογία του Κέμπριτζ που ανακάλυψε πριν από ένα χρόνο τη βρετανική μετάλλαξη σε ένα κατάκτητο ασθενή λέει ότι η Ωμικρον μπορεί να είναι λιγότερο καταστροφική για του πνεύμονε σε σχέση με τα άλλα στελέχη του κορονοϊού. Το προσωπικό των νοσοκομείων δοκιμάζει την τέταρτη δόση του εμβολίου στο Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε εκθές το βράδυ σύσκεψη στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και του Υπουργού Υγείας Θανού Πλεύρη. Η σύσκεψη αφορούσε την αντιμετώπιση της μετάλλαξης όμικρον. Η κυβέρνηση πιέζεται από του ειδικού και στην Ελλάδα για να πάρει μέτρα, αλλά διστάζει ακόμα καθώ: πρώτον, η εικόνα για τη βαρύτητα τη νόσου δεν είναι καθαρή παρά το γεγονό ότι το πλήθο των κρουσμάτων προκαλεί θα επιβαρύνει περισσότερο τη ΜΕΘ δεύτερον, διότι τα νοσοκομεία που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή γνωρίζουν μια άμποτη με πτώση του αριθμού των κρουσμάτων και πράσινο φω για τι άδειε προσωπικού μέσα στα Χριστούγεννα. Οι διασωλωμένοι ασθενεί χθε ήταν 662 και οι εισαγωγέ 359, σημειώνοντα μια οριακή αύξηση. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, μελώντα συνεδρίε τη Βουλή για τον Προπολογισμό, χαρακτήρισε επιτυχημένη τη σιωνοβασία τη κυβέρνηση ανάμεσα στην ανάγκη να δουλέψει οικονομία και να μην καταρρεύσει το ΕΣΥ. Δεν είναι τυχαίο, είπε ο κ. Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτη μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου στην ισορροπία ανάμεσα στην υγειονομική άμυνα και στην οικονομική πρόοδο. Γιατί παρά τι σημαντικέ οποίε τρινούμε, εξακολουθούμε να είμαστε κάτω από του μέσου όρου τη Ευρώπη. Ενώ ότι την ίδια στιγμή έχουμε την τρίτη, επαναλαμβάνω, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη μείωση τη ανεργία. Καθώ όμω η πανδημία δεν δείχνει να τι θα σέβεται, θα πρέπει κανεί να κρίνει αυτή την επίδοση από το τέλο, που οδή γνωρίζει ποιο θα είναι. Πολλέ χώρες που πήγαν εξίσου καλά και καλύτερα από εμά στο πρωτοκύμα, όπω η Γερμανία, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την πανδημία παρά το πανίσχυρο σύστημα υγεία που διαθέτουν. Ο υπουργό Υγεία Καρλ Λάουτερμπαχ, ένας πολέμιος των μέτρων που δεν περιορίζουν την κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα, είπε χθε ότι η Γερμανία δεν θα επιβάλλει άλλους περιορισμούς πριν από τα Χριστούγεννα. Για να ανασκευάσει εν μέρει τη δήλωσή του αργότερα το βράδυ, λέγοντας ότι θα πρέπει να μειωθεί η κυκλοφορία. Η Γερμανία επέβαλε χθες καραντίνες όσους έρχονται από το Λονδίνο. Εμείς εδώ έχουμε επιβάλει rapid test. Καραντίνα είχε επιβάλει και η Γαλλία. Σε καραντίνα επιβάλλονται και όσοι μπαίνουν στη Γερμανία από άλλε γειτονικέ χώρε με εξαίρεση το Λουξεμβούργο. Το Νοέμβριο στην Ελλάδα, παρά τη μεγάλη πρόοδο στην απασχόληση, χάθηκαν 80.000 θέσεις εργασίες και επειδή κόπηκαν οι ενισχύσει σε μικρότερε επιχειρήσει. Ενώ η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει τι κανούλες όσο μπορεί κλειστέ εν ώψη τη διαπραγματεύσει των νέων ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόν. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνση σηματοδοτείται και από την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεία Παναγιώτη Πρεζεράκου, ενό ανθρώπου που συνομιλούσε από την πλευρά τη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Στου κύκλου των εμπειρογνωμόνων θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το κλείσιμο νυχτερινών μαγαζιών και μπαρ μετά τα Χριστούγεννα, ενώ συζητήσει γίνονται ήδη και για το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων το Γενάρη εφόσον υπάρξει έκρηξη των κρουσμάτων. Η μετάλλαξη όμικρων είναι πιο μεταδοτική από τη δέλτα, αλλά είναι πιθανό η βλάβη που προκαλεί στους πνεύμονες να είναι λιγότερο βαριά. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα του καθηγητή Ράβη Γκούπτα και του Ινστιτούτου Θεραπευτικής Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου του Κέμβριτς. Ο Γκούπτα που ανακάλυψε πέρσι σε έναν κατάκητο ασθενή, την Βρετανική μετάλλαξη, η μετάλλαξη β, είπε ότι δεν είναι σε θέση ακόμα να πει αν οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν ευκολότερα. Πρόσθεσε όμως ότι οι εμβολιασμένοι με τρεις δόσεις νόσουν σαφώς ελαφρύτερα και ότι ο ιός φαίνεται με τη μετάλλαξη ο μικρό να προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Ο Γκούπτα χαρακτήρισε αυτή τη μετάλαξη αποτέλεσμα διαφορετικών μεταδόσεων σε πολλά άτομα μάλλον στην Αφρική που ήταν πιθανότατα όσο νοσοκατεσταλμένα. Η μετάλλαξη έγινε σαφή είπε σε ένα podcast που μεταδόθηκε το Σαββατοκύριακο Εξήτως του γεγονότος ότι ένα στα τρία σήματα του τεστ PCR δεν φαινόταν μετά την έκδοση του αποτελέσματος του τεστ όπως άλλωστε είχε συμβεί και με το στέλεχος Α. Ένα Ισραηλινό νοσοκομείο είναι έτοιμο να κάνει κλινικές δοκιμές ώστε να διαπιστώσει αν η τέταρτη δόση σε μέλη του προσωπικού του είναι αρκετή ώστε να καταπολεμήσει την εξαιρετικά μεταδοτική μεταλλάξη όμικρον. Η κλινική δοκιμή θα γίνει στο Ιατρικό Κέντρο ΣΕΠΑ, στο ΤΕΛΧΑ και τη διεύθυνσή τη θα αναλάβει ο Γκίλι Ρεύ Ιωσάι, διευθυντή του τμήματο Μολυσματικών Ασθενειών του ίδιου νοσοκομείου. Η κλινική αυτή δοκιμή θα περιλάβει διαφορετικέ φάσει. Σε αυτήν θα πάρουν μέρος 150 άτομα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αφού πρώτα περάσουν από τεστ αντισωμάτων για να διαπιστωθεί σε ποιο ύψο βρίσκονται αυτά, μετά την τρίτη τους δόση. Αυτή, στις περιπτώσεις των 150, έγινε στις 20 Αυγούστου. Δηλαδή βρίσκεται πίσω τουλάχιστον ένα πεντάμινο. Επίσης, στην κλινική δοκιμή θα πάρουν και άτομα του προσωπικού του νοσοκομείου που έχουν αναρρώσει από COVID-19. Εάν η κλινική δοκιμή αυτή πάει καλά, τότε θα επεκταθεί το πείραμα και σε άλλα νοσοκομεία του Ισραήλ με στόχο κάποια στιγμή να δηλειθεί η απόφαση για την τέταρτη δόση του εμβολίου. Ήταν το Brief Story για σήμερα Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.